0: 在跟赵丽发生冲突以后，被愤怒冲昏头脑的赵丽拿出猎枪杀害了院刚。而在杀害之后啊，赵丽开始拿出菜刀对院刚的尸体展开了分尸。直到当天下午回到家以后的李小梅看到了这番场景，才惊恐的报了警。警方迅速赶到了案发的别墅，但因为不确定赵丽是否真的有枪，所以警方也不敢贸然进入别墅里，就一直在别墅外面对峙。直到第二天早上，看赵丽放松了警惕，警方才冲进去把她抓住。后来，警方在别墅的里面找到了十二个装着尸体碎块的箱子，冰箱里还放着一大块肉，总共加起来足足有一百零八块。这些。全都来自死亡的院缸。在赵丽被捕之后，本案就开始了长达几年的漫长的调查和审理过程。其实，就像我们之前说的，案件的过程其实并不复杂，但是有这么两件事情成为了最大的阻碍。首先，第一件事就是现场没有目击证人。赵丽的辩护律师表示。赵丽的行为只是在极其愤怒和恐惧的情况下产生的一系列的本能的反应，属于过失杀人，或属于防卫过当，不构成蓄意谋杀。而当时现场呢，确实也只有苑刚和赵丽，所以实际上对于赵丽的作案动机是很难判断的，究竟他是贪图钱财而蓄意谋杀，还是因为女儿？才过失杀人，无法做出准确判断。其次，第二件事，在案件的审理过程中啊，还有一件非常非常麻烦的事情，就是院刚的遗产分割。这个院刚呢，他曾经担任加拿大华人联合总会的副会长，在加拿大的涉猎非常广，在地产及农业等方面都有投资，加上岛屿、豪宅、游艇等等。法院初步估计，苑刚的财产有两亿之多。最有趣的是，苑刚他不仅喜欢豪宅豪车，还喜欢女人。他生前为人放荡，私生活极为混乱，在加拿大这边交往过的女友数量多达100人。而苑刚一死，这些女人们接二连三的都开始往法院跑，跑来干嘛呢？当然是为了争夺遗产。在案件审理期间，每隔一段时间就会有一名女性带着孩子来到法院，说自己是院刚事实上的妻子。那后来呢？因为来的人啊实在是太多了，警方只好挨个做 DNA 鉴定，最后发现竟然真的有五个孩子是院刚的。那为了方便讲述，咱们就把这五个孩子的母亲用 A、B、C、D、E 来代替，而这五位母亲的出现，也让这起案子变得更加复杂了。五位 A、B、C、D、E， 咱们先来说这个 A， 这 A 他比院刚小14岁，在16岁的时候。就开始和苑刚同居了，并且还怀孕了，但因为当时未成年嘛，他这孩子就打掉了。几年之后， 0 8年 ，A 又怀孕了。这个时候呢，他也成年了，最终为苑刚生了一个儿子。那可能是因为给生孩子了，此后苑刚对他非常非常好，他的身份也得到了苑刚的家人的认可。2011年，苑刚的父亲确诊癌症。也是 A 在医院里面忙前忙后的照顾。院刚遇害之后呢，也是 A 把骨灰带回国内，就连院刚的葬礼也是他来筹办的。所以从这个情况来看 ，A 他应该算是院刚的正妻了。但是啊，加拿大的法院要求 A 要提供双方是事实夫妻的证据，比如最近两年。一起生活的物证、人证等等这些，但是苑刚啊，他交往的女人实在是太多了，平时他谨小慎微，不会留下什么痕迹，所以说 A 他也拿不出证据。接下来是 B， 这个 B 呢是一名房产经理，此前一直在国内担任房地产销售代表。零五年苑刚买房的时候，两人因此相识。零八年开始谈恋爱，在一零年三月 ，B 也给他生了一个孩子，但没想到几个月之后，就在住处撞见了院刚和别的女人偷情，这个女人就是 C。那被撞见了，院刚只能承认，于是 B 开始对院刚死缠烂打，而院刚也因此越来越烦他，最后渐渐的跟他疏远了。后面的 C 和 D 呢？和这个 B 啊都差不多，都是在工作当中认识的。这两个女人呢，也是在相处的过程中发现怨刚还有其他女人，非常生气，最后都被怨刚渐渐的疏远。而 C 和 D 呢，也都给怨刚生了孩子，一个儿子，一个女儿，也因此在怨刚死后，他们都来以孩子的名义争夺遗产。最后一个是 E。易呢跟他是一年六月认识的，在一个朋友聚会上，而且当时啊，这个易还有男朋友，但即便如此，苑刚依然对他展开了猛烈追求，并在二零一四年追到手了。不久之后，易就怀孕了。接着，易和苑刚一起在国外生活，但是就在这段时间里，易在无意间发现了苑刚的惊天大秘密，因为工作繁忙嘛。苑刚经常不在家，易独守空房。有一天，他无意间就发现了一个 U 盘。这个 U 盘打开一看，里面存的是和苑刚交往的六十八名女性的姓名、地址、所在城市，以及一些不雅照片和视频。易看到之后伤心欲绝，坐飞机马上回到国内，想把孩子打掉。但是苑刚一直哄他。说只要把孩子生下来，俩人就结婚。于是易再一次听信了谎言。之后， 2015年3月，易在美国生下了一个女儿，但可想而知，院刚并没有和他结婚。这就是当时有资格争夺遗产的五个孩子以及他们的妈妈的事情。法院在经历了三年的调查之后，最终认定。这五个母亲的孩子，基于父子关系，都能够分割院刚的大多数遗产。但是这个决定一出啊，有人马上就不乐意了，提出反对意见。这个人是谁呢？他就是赵丽。他说，院刚在加拿大有四十多个农场，而这些农场都是在自己的悉心照料下才完美运作的，而且最早院刚。邀请赵丽来帮忙打理农场的时候就说过了，说如果土地升值了，这就是赵丽的功劳，升值部分给赵丽；而如果土地没有升值，那么农场收入的三分之一就作为赵丽的报酬。但是几年下来，赵丽不仅一分钱没有拿到，院刚还挪用农场的收入给他的情人买了游艇和豪车，这让赵丽非常生气。而正是赵丽拼了命的也要争取遗产的行为，让警方对这起案件有了更深层次的思考。这会不会从某种程度上说明，赵丽的杀人动机就是为了钱呢，而不是所谓的过失杀人呢？不得不说啊，也正是因为这个思路的出现，才让这起案子背后隐藏的真相得以逐步被揭开。接下来，警方展开了长达一年多的侦查工作，也掌握了更多线索。首先是赵丽的情况，他1960年出生在黑龙江，八岁时他父亲被判入狱，他因此被人们嘲笑，失去了很多朋友，这导致了赵丽的自卑和沉默寡言的性格。十一岁时，他母亲又因为车祸去世了，为了补贴家用，他早早的出去打工。每个月几乎把所有收入全都寄回家里。再后来，赵丽遇到了李小梅，两人结婚之后，经济状况才逐渐得到了改善。随后，赵丽和亲戚合伙开了一家印刷公司，手头也逐渐宽裕了，渐渐的也过上了小康生活。但是总体来说，赵丽呢，他是一个对金钱比较渴望的人，因为从小他穷怕了。那再后来，他在李小梅的介绍下就认识了院刚，也就有了之前咱们说过的那些事情。不过呀，警方了解到，在案发前几年，院刚的生意其实是开始走下坡路了。虽然他依然有非常庞大的资产，但是院刚的生意上，资金一直周转不开，就连供赵一鸣在意大利读书的钱，都快出不起了。在案发前一年，二零一四年，院刚终于发现了新的商机，但是呢，需要一大笔的启动资金，而当时院刚因为生意问题是没有现金可以拿出来的，所以这个时候他才想着要把赵丽居住的那个别墅卖掉凑钱，毕竟那栋别墅本来就是人家院刚的。但是赵丽夫妻在得到这个消息以后啊，非常不开心。就经常跟院刚的父母抱怨，说院刚要把自己赶走，而院刚在得知以后，那自然是非常生气啊。毕竟，当年啊你们生活过得不好，我把房子给你们住，这是我善良，这是近亲戚之间应有的义务。但现在呢，你们这生活过得这么好了，完全可以搬走了。我要把这房子卖掉，你们还不乐意，还赖着不走。所以说这个换谁都生气。那么也就是在这个时候，可以说双方就已经出现矛盾了。再加上苑刚本来答应了要把农场的收入分给赵丽，但他一直没有给，可见赵丽一家，尤其是赵丽自己，对苑刚的确是非常不满，甚至是怀有恨意的。但是说实话呀、啊，人家已经接济这么多年了，这么多年的接济，已经给出了多少钱了？其实从情理上讲，如果是我们自己，应该也不好意思再去要那一份钱。但是赵丽这个人呢，确实他是一个对金钱比较渴望的人嘛，可以说钻钱眼里了。这时候就想着要钱，也正是因为钱，导致了这两家之间就产生了这样的一个梁子。那么由此看来，我们结合赵丽的性格，不难推测，赵丽为财杀人的可能性就会随之增大了，而相应的。如他自己所说的是过失致人死亡的可能性，也就会随之降低。此外，咱们再来看看赵丽自己所说的杀人动机。他说呢，是因为苑刚想娶自己的女儿赵一鸣，这让他非常生气，由此过失杀人。但是他这个说法能否成立呢？毕竟这是他一面之词嘛。我们客观来讲，其实他这个说法很难成立。为什么？咱们来好好分析一下。这个赵一鸣，虽然确实长得不错，气质也非常好，但是啊，他身高只有一米五五，是非常矮的。再看苑刚平时接触的女人，不是一米七的大高个，就是长相完美的模特。说白了，什么类型的美女？院刚没见过呀，而且院刚的条件其实也相当不错的，除了有钱，人家确实也有才呀、啊，长得也非常不错，所以说，其实只要院刚想，大多数美女他都可以追到。那既然如此，院刚怎么可能还会看上赵一鸣呢？又何谈想跟他结婚过日子呢？更何况，虽然他们之间没有血缘关系。但说到底，那也是亲戚啊，而且赵一鸣比他小一辈儿啊，他这样做那是冒天下之大不韪啊，完全没有必要。而且，在二零一三年的时候，赵一鸣实际上也有过一段婚姻，他在上海和国内的一个男朋友结婚了，偷偷结婚的，但是男方的家境不太好，赵一鸣的母亲李小梅非常看不上，一直逼着赵一鸣离婚。两年之后，案发那年，赵一鸣顶不住压力，结束了这段婚姻，跟人家离婚了。院刚对此是知情的，而且院刚呢，他确实也是非常介意这一点的，因为院刚早就说过，他说自己如果真的要结婚了，绝对不会找一个离过婚的。所以说，院刚是不可能看上赵一鸣的，也就更不可能向赵丽提出那样的要求了。这是其一。其二呢，还有一个非常奇怪的问题，细心的朋友可能之前也发现了，说赵丽当时在杀害了院刚之后啊，还进行了残忍的分尸，分了108块这一点其实是不合理的，为什么？您想，在杀人之后他分尸了，这是不是意味着他杀害院刚并不是失手所致呢？如果真的像赵丽自己说的。是被愤怒冲昏了头脑，是为了防卫才不小心把人家杀了。那么在杀人之后，他第一时间想到的应该是快速的把尸体藏起来，而不是分尸。毕竟，杀人之后分尸啊，这往往是在极度仇恨的情况下才会发生的情节。一般的激情作案、过失作案，不太可能会出现这样的事情。甚至还有一件什么事呢？警方当时赶到现场，在处理现场的过程中，赵丽还不慌不忙地打了个盹儿，醒了以后还给自己煮了一碗面。如果真的他是失手把人给杀死了，他怎么会如此的从容淡定呢？综上所述，赵丽所提出的一怒之下失手杀害苑刚的说辞，大概率是假的，其目的就是为了掩盖。他自己杀人的真实动机，那么真实动机是什么呢？有可能就是为了钱啊，为了把苑刚杀死，从而想办法去侵占他的那些财产。其实法庭也想到了这样的可能性，但是本案最棘手的地方就在于现场是没有目击者的，所有经过全部出自赵丽一人之口。此外。赵丽身上也的确有很多伤痕，她右手的关节、左胳膊、肚子上和背上都遍布淤青，而苑刚身上除了致命的枪伤以外，打斗痕迹其实并不多。这一点说明他们两个的确产生了争执和打斗，而赵丽的确是弱势的一方，被院刚压着打，毫无还手之力。那这一点其实说实话，对刚刚的推测就不利了。单从打斗的伤势来看，赵丽的确是存在着一种防卫过当的可能性的，确实有可能是失手杀害了苑刚。也正因为这个情况，这起案件审理了相当长的时间。最终在四年多之后， 2 0 2 0年1月7号，由于没有指向赵丽故意杀人的确凿证据，加拿大法院只能认定赵丽犯过失杀人罪和侮辱尸体罪。最终判了十年六个月有期徒刑。我们不管这个判决结果是否公正，因为毕竟现场能提供的所有线索证据，只能指向他是过失杀人。他有故意杀人的可能性吗？当然有，而且从情理上讲，这可能性确实非常大。但是没有证据，也只能这么判了。那回过头来，咱们再来看这整件事儿。能发现个、啊、确实非常奇葩。凭借这么一层没有血缘的表姐弟关系，院刚就愿意养活他们一大家子，白给那么多钱，白给住豪华别墅，甚至白给一个海岛玩白白供了三四年的时间。说实话，这实在是不合情理啊！哪怕是亲姐弟这样供，相信有一方最终也会感觉不好意思，或者感到不愿意。虽然院刚的钱的确非常非常多，但他不是傻子呀，他那么精，他那么会做生意，怎么可能说这事儿拎不清呢？所以背后啊，可能还藏着某些其他故事，但是我们不知道。后来呢，咱们也说了，院刚因为生意的问题，想把赵丽一家住的别墅给卖掉，筹集资金。其实这个行为呢，一方面是为了筹集资金，另一方面呢，明眼人都能看出来，言外之意。就是想把他们一家赶出去，不想再这样无偿的去养活他们了。这个说实话，咱们完全可以理解。也许当时，在赵丽一家陷入窘境的时候，院刚是真的善良，真的想帮他们一把。但是他自己也万万没想到啊，赵丽一家竟然变成了寄生虫，赖在他身上不走了，心安理得就这样住着人家的别墅，甚至还带着别墅。带着那些小岛去做节目，谎称是自己的，这真正的主人苑刚看了，那肯定心里是不好受，他是生气的。其实这样的行为啊，就让我想到了一部韩国电影，叫《寄生虫》，电影拍得不错，一群穷人想尽千方百计钻进富人的家里，去腐蚀富人家的财产，就像是寄生虫一样。那苑刚最终呢，可能确实也是接受不了了，而赵丽这边呢？也已经过惯了衣食无忧的所谓上流社会的生活，他自然也不想脱离院刚这个大大的宿主，而这也许就是赵丽真正的杀人动机。可能那一天，院刚去他家就是去谈想让他们搬走的问题，但是呢，赵丽不愿意走，结果就这样发生了，一个可悲的寄生虫对宿主做出的最后的。最无耻的一种抗争。好，我是大碗，这起案子咱们就说到这儿。那个韩国电影《寄生虫》也建议大伙儿去看一看，电影也是拍的不错的。好，今天咱们就到这儿。如果大伙儿喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，咱们下回再见。